0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute sind wir wieder dran mit der Rubrik Nahrungsbausteine. Und ihr wisst, da ist wieder jemand bei mir, nämlich der Andi. Moin Andi.
1: Moin Kai. Hallo aus Hamburg. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt, dass ich aus Hamburg komme? Ja, ne?
0: Ich weiß es. Ich weiß gerade nicht, ob du es schon mal erwähnt hast, aber jetzt wissen es alle.
1: Okay. Ja, moin moin aus Hamburg. Heute haben wir uns wieder ein anderes Thema genommen und auch bei diesem Thema gibt es unzählige Unterthemen. Deshalb, wir haben uns heute dafür entschieden, mal in die Rubrik Fett einzusteigen. Da gibt so viele Unterkategorien, das mag man gar nicht glauben und wir haben jetzt gesagt, wir sprechen heute erstmal über Öl und da nur über die flüssigen Öle. Also wir werden bestimmt in späteren Sendungen auch noch über die festen Öle wie Margarinen, Kokosfett und sowas sprechen. Heute soll es nur um die flüssigen Öle gehen, zum Kochen und um die Genussöle. Und dann gibt es auch nochmal andere Öle wie medizinische Öle. Da gehört zum Beispiel Weizenkeimöl zu oder Argan hat man schon mal von gehört oder Sanddornöl. Und dann gibt es mal die Duftöle. Weiß ich nicht, ob wir da auch drüber sprechen, aber das werden wir dann mal gucken. So wie Lavendel, Anis, Kümmel. Mhm. Aber heute ja, sprechen wir über Öle zum Kochen. Wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Rapsöl, Distelöl oder dann diese ganzen Genussöle. Kürbisöl, äh, Olivenöl, verschiedene Nussöle, Has Haselnuss, Walnuss und so weiter. Ja, jetzt habe ich schon ganz viele Öle genannt. Was kennst du noch an Ölen?
0: Im Prinzip kann man ja aus allen Nüssen zum Beispiel Öl gewinnen. Dann gibt es einige fetthaltige Pflanzen. Zum Beispiel die Olive hattest du erwähnt. Avocado ist ja auch sehr fetthaltig. Da gibt es ja auch dann nochmal Öl draus und alle möglichen Getreide. Ne? Wobei wir hatten ja in der letzten Folge als Magnesium, ähm, als Mag Magnesiumspender die Weizenkeime. Da gibt es ja auch ein Öl, das aus Weizenkeimen hergestellt wird. Sowas ja. wird mir da einfallen.
1: Ja, bei den Ölen, äh, vielleicht fangen wir doch noch weiter vorne an. Was ist denn überhaupt Fett? Woraus besteht das?
0: Da muss ich jetzt auf meine, mein weit zurückliegendes Schulwissen zurückgreifen und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, Un unvollständig. Ich weiß, dass Öl aus zwei Komponenten besteht, zwei Arten von Molekülen. Das eine ist Glycerin und das andere sind die Fettsäuren. Ne?
1: Genau. Die Fettsäuren sind das Wichtige bei den Sachen. Es gibt bei den Fettsäuren, gibt es verschiedene. Es gibt ähm, da hat man vielleicht schon mal von gehört, kurzkettige Fettsäuren, das sind die 4 und 6 Kohlenstoffatome, die zum Beispiel in der Buttersäure drin sind. Dann gibt es die mittelkettigen Fettsäuren, die haben 6 bis 10 Kohlenstoffatome. Dazu gehören zum Beispiel Kokosfett, Palmkernfett ähm, und dann gibt es die langkettigen Fettsäuren, die haben... 10 bis 22 Kohlenstoffatome und da sind äh, zum Beispiel aus äh, Linolsäure und andere Ölsäuren. Dann gibt es die, die Bildungsart davon. Die gesättigten Fettsäuren sind ausschließlich Einfachbindungen zwischen den C-Atomen, das heißt C-Atome sind Zwei h atome abgesättigt, zum Beispiel in äh, Sterinsäuren und äh, vielen anderen tierischen Fetten ist das drin. Mhm. Dann gibt es die einfach ungesättigten Fettsäuren. Das ist eine, äh, eine Doppelbindung, ansonsten Einfachbindung. Das heißt, die doppelt verbundenen C-Atome bilden nur noch ein H-Atom ungesättigt. Das sind zum Beispiel Ölsäuren aus dem Olivenöl zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, zwei oder mehr Doppelbindungen. Die kommen dann wiederum in der Linolsäure vor. Die hat drei. Zum äh, Linolsäure gibt es zum Beispiel mit drei Doppelbindungen. Das war jetzt alles sehr theoretisch, mhm. ne? Und
0: um noch auf die andere, du sagst, die Fettsäuren sind wichtig, aber nur der Vollständigkeit halber, bei den, bei dem, bei dem, ähm, Trägerbaustein, dem Glycerin, gibt es noch die verschiedenen Glyceride, nämlich das Monoglycerid, das Diglycerid und Triglycerid, und wer so ein bisschen, äh, griechisch ist es, glaube ich, also, oder warte mal, ist es Latein? Ja, ver verrannt. Auf jeden Fall äh, ist es dann eben, mit, mit, einem, mit einer Fettsäure, mit zwei Fettsäuren oder mit drei Fettsäuren, die da dranhängen.
1: Mhm. Ja, wofür sind also die Funktion dieser Fettsäuren, das ist ja eigentlich so das Wichtigere. Ne? Also äh, diese Fettsäuren sind eben dazu da, den Aufbau äh, von Energie freizusetzen. Also als, aus Fett wird vornehmlich im Körper Energie gewonnen, die wir brauchen zum Laufen, Gehen, Arbeiten und so weiter. Die Fettsäuren sind wichtige Bausteine für unsere Zellwände. Praktisch äh, der Körper, die Zellen erneuern sich ja ständig bei uns. Und äh, jeder weiß, wenn die Zellerneuerung gestört ist, bekommt man Krankheiten in allen möglichen Formen. Insofern ist, sind diese Fettsäuren wichtig für die Zellerneuerung. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren spielen eine große äh, Rolle, bei der Vorbeugung von Stoffwechselstörungen, wie zum Beispiel Arteriosklerose. Und deshalb ist die Fettsäurenzufuhr eben wichtig, dass man die richtigen Fettsäuren zuführt. Und das sind immer die, die eben mehrfach gesättigt sind. Also diese einfach gesättigten Fettsäuren, wo ich vorhin äh, von sprach, die gesättigten Fettsäuren, das findet man vornehmlich zum Beispiel in, in tierischen Produkten. Und was pflanzlich ist, ist dann mindestens einfach oder wenn es noch besser ist, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Mhm. Da kann man auch mal auf den, ja, wenn man mal im, im, im Kaufhaus ist, gerade in den... Läden oder in den Abteilungsbereichen, wo es um ähm, Bio-Lebensmittel geht, da sieht man dann auch öfter bei Produkten wie Margarinen oder Ölen äh, enthält viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
0: Genau, bei Ölen zum Teil auch, wenn, wenn da besonders viele enthalten sind, ist das mittlerweile als Werbeargument ähm, schon bekannt so, ne?
1: Genau, ja, ich glaube, das, äh, das ist der theoretische Teil, Lass uns mal zu dem Teil kommen, der ein bisschen einfacher zu beschreiben ist. Aha. Es gibt eigentlich zwei ganz entscheidende Ölunterschiede mhm. beim flüssigen Öl. Könntest du dir vorstellen, was das ist?
0: Nee, verrat mal.
1: Und zwar ist es ist es entweder ein kaltgepresstes, ah, okay. nicht raffiniertes Öl oder ist es ein raffiniertes Öl. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und zwar, ich kann das ja mal kurz erklären. Wir fangen vielleicht mal mit dem Schlechteren an und kommen dann zum Guten. Okay. Ich glaube, die Reihenfolge ist gut. Mhm. Also, bei, bei einem ähm, raffinierten Öl steht auch meistens, oder ich weiß gar nicht, ob es muss, da müsste man jetzt mal irgendwelche Gesetzesentwürfe raussuchen, ob äh, das äh, gekennzeichnet sein muss. Dann steht auf dem Flaschen drauf, raffiniertes Öl. Heißgepresst steht nicht drauf, aber wenn raffiniertes Öl drauf steht, dann heißt das, dass praktisch das Öl, äh, die Ölsaat, äh, wir nehmen jetzt mal Sonnenblumenöl. Mhm. Sonnenblumenöl, die kaufen Sonnenblumenkerne ein, dann werden die irgendwie angeliefert, dann kommen die in eine Presserei. Dort werden die schon mal heiß gepresst. Das ist schon mal äh, ein, ein äh, Unterschied zu der Kaltpressung, wo wir später zu kommen. Also das ganze Saatgut wird äh, erwärmt, damit möglichst viel Öl da rauskommt, weil wir wissen alle, wenn wir Öl erwärmen, wird es flüssiger. Das sieht man, wenn du jetzt die Pfanne anmachst und kippst sofort Öl rein und schwenkst dann die Pfanne so, dann fließt das so richtig so zähflüssig. Na, und wenn die Pfanne schon ein bisschen warm wird, und du nimmst dann die Pfanne hoch und willst dein Öl so in der Pfanne verteilen, dann merkst du, ah, je wärmer die Pfanne wird, desto desto besser lässt sich das verteilen. ne?
0: Oder auch wenn du jetzt irgendwie Nüsse ähm, oder irgendwelche anderen Kerne ein bisschen anrüstest für den Salat oder so, dann siehst du ja auch, dass die anfangen zu glänzen. Hatte ich jetzt gerade, weil ich hier ähm, Kürbiskerne angerüstet habe und wenn du die erwärmst, dann tritt ja das Fett schon an die Oberfläche.
1: Genau. So und deshalb wird das bei der bei der ersten Pressung wird das schon mal direkt warm gemacht. So da geht das dann weiter. Dieses ganze Saatgut geht dann weiter in eine Neutralisation. Ähm, dort wird das dann weiter verarbeitet. Dort kommt dann zum Beispiel kommen verschiedene F äh, Chemikali äh, Chemikalien rein und dort wird dann eine Bleichung und eine Umesterung ähm, gemacht. Dort gewinnt man dann wieder Ölanteile raus. Jetzt hat man ja da verschiedene äh, Chemikalien beigeführt. Die müssen wieder raus. Deshalb wird das Öl dann gefiltert. Mhm. Dann ist es aber ist immer noch ein Restanteil an Öl da drin. Es kommt dann wieder in den nächsten Arbeitsschritt. Dort wird es wieder mit anderen Chemikalien. Da hat wohl jede Firma so wie ich im Internet hier gesehen habt. Das schreibt natürlich keiner, womit er das macht. Okay. Es gibt da verschiedene Internetseiten, wo äh, geschrieben wird mit Hexal oder... Äh, nee, was war das? Nee, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht aufrufen. Ähm, also mit verschiedenen Chemikalien arbeiten jeder da wohl. So, auf jeden Fall wird es wieder mit irgendwas versetzt, wird wieder bearbeitet, gewinnt man wieder Öl raus dann wird es wieder praktisch ähm, durch eine Filtration wieder durchgeführt, ähm, um wieder die Chemikalien da rauszukriegen. Und dann wird es praktisch äh, abgepackt, entweder in, in, in große Öltanks oder direkt äh, vor Ort in die handelsüblichen Flaschen, Kanister mhm. und sonst irgendwas. Das heißt also ähm, ein raffiniertes Öl wird wirklich wie in einer Raffination, wo auch äh, Benzin oder Diesel hergestellt wird, mit chemischen äh, Stoffen bearbeitet, so lange, bis man da den, den das letzte Öltröpfchen äh, aus dem Saatgut herausbekommt. Mhm. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, das Saatgut muss gar nicht so eine hohe Qualität haben. Ähm,
0: weil das Endprodukt hat ja auch nicht so eine
1: hohe das, ja, das Endprodukt ist quasi auch vollkommen kaputt. Es ist vollkommen egal, wie praktisch das, das Saatgut ausdrüht. Hm. Man bekommt alles raus da durch die verschiedenen chemischen Vorgänge, was man da raus haben will, nämlich das Öl.
0: Weißt du das? Ähm, da würde mich natürlich interessieren, weil das klingt jetzt so erster, zweiter, dritter Schritt oder oder noch weiter. Äh, wird das dann nachher aus allen Bearbeitungsschritten zusammengeführt? Ist das dann ein Endprodukt oder gibt es dann Qualitätsstufen? Das fände ich jetzt ganz spannend. Äh, oder? Nee, das...
1: das Nee, das wird alles zusammengeführt. Okay.
0: Und ist wahrscheinlich dann auch so chemisch aufgereinigt, dass dann sowieso das keinen Unterschied macht, ne?
1: Das macht keinen Unterschied. Mhm. Also auch äh, durch diese ganze Bearbeitung geht in dem Öl, in den ganzen Mo Molekülen geht so viel kaputt, dass das im Prinzip eigentlich wirklich nur noch ein Fett ist, was geschmacksneutral ist. Und ähm, wer mal so ein günstiges Sonnenblumenöl und ein günstiges Rapsöl gekauft hat, ähm, das hat kaum einen Unterschied vom Geschmack her. Das schmeckt zwar noch ein bisschen unterschiedlich, aber wer mal Spaß hat, besorgt sich mal äh, ein kaltgepresstes Sonnenblumenöl und ein kaltgepresstes Rapsöl und dann sieht er den Unterschied. Dann probiert er das mal nebeneinander. Mhm. Ja. Also, denn bei der Kaltpressung, da kommen wir vielleicht jetzt zu, wie das funktioniert. Da ist es schon zum einen erstmal wichtig, dass das Saatgut eine hohe Qualität hat. Also wenn der Sonnenblumen, wenn wenn die Sonnenblumen nicht schmecken und ich äh, presse dann mein Öl daraus, dann schmeckt das Öl dahinter auch nicht raus. Genauso ist es bei den Oliven, bei den Walnüssen, da kann ich keine ranzigen Walnüsse nehmen und da das Öl rauspressen, dann schmeckt das Öl hinterher auch ranzig. Klar. Bei der Raffination ist das vollkommen egal, mhm. weil das Ranzige, das das wird auch rausgekocht. Das wird rausgekocht. <lacht> das wird rausgekocht oder rauschemikalisiert und ähm, da schmecke ich hinterher nichts mehr von. Mhm. Ähm,
0: Klar, das Kaltpressen äh, äh, kenne ich, äh, das wird ja als Werbeargument häufig bei den, gerade bei den Olivenölen äh, trifft man es häufig, kalt gepresst, ne? Äh, als als, genau, als ja. Qualitätsmerkmal und äh, wie du jetzt schon angedeutet hast, ist es ein schonenderes Verfahren und dadurch ist dann auch ja. eben das dieses äh, hochwertige Grundprodukt wichtig, weil man natürlich möglichst viel in, im Endprodukt äh, erhalten möchte an Inhaltsstoffen.
1: Genau. Ähm, wichtig ist auch, dass die, die Pressung ganz einfach äh, ganz anders äh, funktioniert, denn äh, wenn man mal selber irgendwie was presst, entsteht ja auch Hitze, das heißt, äh, wenn etwas kalt gepresst wird, dann ist es auch wichtig, wie schnell wird das gepresst und mit was für, mit was für einem Druck wird das gepresst. Denn je mehr Druck und je mehr je schneller ich das presse, dann entsteht quasi automatisch ja eine Reibungswärme. Und das kann auch schon wieder schlecht für das Öl sein. Mhm. Deshalb sind diese Olivenöle, äh, wenn die kalt gepresst sind und man die in Italien kauft, wo der das vielleicht zwischen zwei Mühlsteinen äh, irgendwie noch selber presst, von der Qualität her und vom Geschmack her ganz anders, wie wenn man hier ein industrielles Olivenöl kauft, was vielleicht mit äh, inis, in, inis, industriell ähm, gepresst wurde. Mhm. Also das, das kann schon ein Unterschied sein bei ganz hochwertigen Ölen in welcher Geschwindigkeit das und mit welchem Druck das gepresst wird.
0: Klar, kann man sich ja vorstellen. Also gerade Aromen sind ja sehr flüchtige Substanzen. Und wenn man das eben sehr, sehr schonend und langsam und vorsichtig macht, bleibt da sicher äh, am Ende auch noch mehr Geschmack drin, als wenn man es jetzt irgendwie äh, durch, durch eine schneller laufende Mühle äh, schickt. Dann verdunstet auch schon mal was. Ne?
1: Ja. Ja, wenn das Öl dann gepresst ist, ähm, ist es sehr empfindlich. Öl kann schnell ranzig werden, gerade jetzt, also dieses raffinierte Öl, da kann nichts mit passieren, das kannst du in die Sonne stellen, da passiert eigentlich gar nichts mit, mhm. aber wenn du jetzt ein kalt gepresstes ähm, Olivenöl hast, dann kannst du das zum Beispiel oder solltest du das nicht in die Sonne stellen, mhm. weil dann wird es sehr sehr schnell ranzig und deshalb äh, sind auch die Verpackungen immer die Flaschen so grün mhm. äh, Olivenöl würde ja eigentlich toll aussehen, wenn man das mal äh, so in die Pfanne gießt, sieht man ja schon, dass das so eine schöne gelbe Farbe hat. So gelb bis so grünlich ja. Genau und äh, da gibt es auch ähm, so Walnussöl, das hat dann so eine ganz äh, so dunkelbräunliche F Farbe zum Beispiel. Ähm, aber Macht man nicht, äh, weil die UV-Strahlung. Genau, die UV-Strahlung und auch ähm, Sauerstoff. Also wenn ich die Flaschen offen stehen lasse, Sauerstoff ist auch ganz schlecht fürs Öl, weil es sofort dann anfängt ähm, ranzig zu werden. Genau,
0: ranzig ist ja im Grunde nichts anderes als, glaube ich, auch eine Oxidation ne, des Fettes. Genau. Ja, ja. Und das schmeckt einfach nicht gut. Ähm, und bei manchen Flaschen sieht man es auch noch. Bei den ganz teuren Olivenölen dann ist die Flasche auch noch mal in so Metallfolie, in so ähm, Alufolie eingewickelt. Ne? da hat man dann den ja. totalen Schutz irgendwie.
1: Das. Genau. Am, am besten, also das beste Gefäß eigentlich für, für ein für kaltgepresstes Öl ist eine Dose, mhm. weil da kommt kein kein äh, kein Licht rein und äh, das ist eigentlich das Beste. Das,
0: das kenne ich noch, ähm, äh, bei uns, ich weiß nicht, ob das hier im Norden auch bekannt ist, gab es so ein traditionelles Gericht hier, äh, äh, Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Und das Leinöl, Leinöl gab es im ja. Reformhaus hauptsächlich
1: Richtig, auch ja. in diesen
0: kleinen Büchsen, das weiß ich noch
1: ganz genau. Gut. Also, die gab es zu meiner Zeit in, in vier verschiedenen Größen, Aha. das Leinöl. Ähm, ich glaube, das war die kleinste Größe, ich würde sagen. Wie viel wird da dran gewesen sein? 50 Milliliter? 100 Milliliter? Ja, War noch relativ ja. klein, ne? also Genau, weil das eben durch seine, ähm, ja, durch seine Konsistenz und durch seine Molekülzusammensetzung extrem empfindlich ist. Also so ein Leinöl kannst du Pech haben, dass das innerhalb von zwei, drei Tagen schlecht wird, mhm. wenn, wenn du es offen stehen lässt. Und deshalb hat man da so ganz, Kleine Mengen eben hat die Firma abgepackt, äh, weil frisch schmeckt das eben am besten. Genau,
0: gehört auch zu den extrem gesunden und hochwertigen Ölen, kann man wirklich empfehlen, hat zwar auch einen sehr intensiven Eigengeschmack. Aber äh, mhm. lohnt sich schon. Also auch die viel äh, umworbenen und äh, gelobten Omega-3-Fettsäuren hatten wir neulich schon mal in einer anderen Sendung. Also jetzt wir beide nicht, aber mit dem Alexander äh, hatten wir darüber gesprochen, sind auch im Leinen hier ganz groß enthalten. Mhm. Genau. Okay, also ähm, jetzt... Kommt unser hatten wir schon den Themenbereich Mangelerscheinung, gerade Fett möchte man ja erstmal lachen, ne? also da sind wir Mitteleuropäer ja eigentlich nicht äh, in, in, im Durchschnitt nicht so von Mangel geplagt, was Fett angeht, mhm. aber da hast du geschrieben Fettsäuren vielleicht eher, könnte man sagen, dass man da Mangel dran hat, also den richtigen Fettsäuren.
1: Genau. Und da geht's, äh, da sind wir auch wieder auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, für mich geworden. Und die schreiben zum Beispiel, also Fett ist hier auch einmal ein Richtwert. Äh, ich glaube, den äh, halten alle ein bei Säuglingen, allein durch die Muttermilch, die ja sehr fetthaltig ist und wo auch der Säugling einen Großteil seiner Energie rauszieht. Und da liegt das praktisch beim, beim Säugling. Hier sieht man auch das erste Mal, dass die Zahlen eher umgekehrt sind. Während wir ja beim Vitamin C und beim Magnesium, je älter man wird, desto mehr braucht man. Hat man hier jetzt das erste Mal, dass es genau umgekehrt ist. Zumindest jetzt beim reinen Fett. Zu den Säuren kommen wir gleich nochmal. Mhm. Ähm, beim Fett ist das beim Säugling so, dass er zwischen 45 und 50 Prozent braucht von dem, was er täglich aufnimmt, sollte dabei fett sein. Daraus zieht er seine Energie. Und dann geht das weiter. Bei Kindern äh, 1 bis 15 Jahre liegt das dann nur noch zwischen 30 und 35 Prozent. Mhm. Und beim Erwachsenen geht es ja, dann weiter mit 30 mhm. Prozent täglichen Fett
0: ja kann man sicher erst äh, ganz einfach herleiten ne? die K Kinder müssen natürlich auch erstmal viel in äh, Körpermasse investieren im Wachstum wird sicher genau. mehr gebraucht und die Erwachsenen bzw. auch älteren Menschen die müssen ja im Prinzip nur noch ihren Energiehaushalt aufrecht erhalten
1: ja und dann gibt es des Weiteren hier die essentiellen Fettsäuren. Und da ist einmal die Linolsäure, die N-6, und die Alpha-Linolensäure mhm. äh, ist hier genannt, was äh, wichtig ist für den Körper. Und ähm, da geht es auch wieder beim Säugling mit einer hohen Zahl los äh, zum, äh, bei der Linol äh, Linolsäure. Da geht es bei 4% los und bis dann zum Erwachsenen, äh, so ab 15 Jahre, sind das nur noch 2,5%. Und die und äh, Lehnsäure ist das ganze Leben durch, ähm, liegt das hier bei 0,5%. Mhm. Ja, also auch hier sieht man, dass praktisch das Kleinkind mehr dieser essentiellen Fettsäuren braucht wie äh, der Erwachsene.
0: Und hier die Lin Linolsäure habe ich gerade mal nachgeschaut. Ähm, ist vor allen Dingen in Traubenkernöl, Distelöl oder ähm auch Hanföl gibt es, glaube ich, auch in Reformhäusern. Ne? Also so im Supermarkt ja. äh, stößt man seltener drauf. Und es hat auch nichts mit Drogen zu tun, wenn da jetzt Menschen Sorgen haben sollten.
1: Es ist die gleiche Pflanze, das, aber ohne den THC. äh, berauschenden THC-Wirkstoff. Genau, dann, das genau.
0: war ja lange Zeit auch Kulturpflanze, auch äh, als Werkstoff und so weiter. Kenn, kenn, kennen sich bestimmt einige auch äh, intensiv mit aus. Ähm, aber dann durch so eine Kampagne, ist das dann in Verruf geraten äh, und wurde dann so als Teufelszeug äh, das das, das äh, ver vertan und das ähm, ist jetzt in der in der jüngeren Vergangenheit wurde das ein bisschen rehabilitiert auch als Lebensmittel der Hanf
1: mhm. ähm.
0: genau wir waren jetzt bei den bei den Fettsäuren bei den essentiellen Säuren Fettsäuren da waren wir jetzt bei der Linolsäure und Linolensäure. Gibt es da noch andere oder sind das so?
1: Das sind so die wichtigsten und bekanntesten. Mhm. Dann habe ich hier noch Transfettsäuren. Ja, Transfettsäuren, ja, das ist ein paar Jahre her. Da kam auf einmal das Gerücht auf ich sage jetzt mal Gerücht äh, von vornherein, ähm, dass Transfettsäuren eben gefährlich sind für den Körper. Und diese Transfettsäuren sollen entstehen, oder sie sie entstehen, dass sie entstehen, ist wohl nachgewiesen, ähm, wenn was frittiert wird. Und ich weiß nicht, ob man sich dran erinnern kann, aber da war die Panik groß. Äh, man durfte keine Chips mehr essen. man ist, äh, Pommes waren äh, verboten. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war, ich hatte das hier auf der Wikipedia. Genau, im November 1999 okay. war das. Ja, da kam das auf einmal mit diesen Transfettsäuren aus. Da hatten irgendwelche Wissenschaftler eben herausbekommen, da ging es auch viel um Krebsrisiko, dass wenn man zu viel von diesen Transfettsäuren zu sich nimmt, dann ähm, ist das, wird das Krebsrisiko erhöht. Und im Prinzip alles, was irgendwie heiß heiß gemacht wird äh, und mit Fett in Verbindung kommt, das äh, enthält Transfettsäuren und ist somit gefährlich. Mhm.
0: Ja, gerade Chips und Pommes kommen ja immer wieder in Verruf. Äh, hier, Da war ja auch vor gar nicht so langer Zeit das mit den Acrylamiden, ne? also diese auch sehr stark in Krebs, oder, glaube ich, sogar nachgewiesen Krebsverdächtigen, die auch eben richtig. beim Frittieren entstehen. Also die ja. armen ah, Pommes, jetzt. die auch so lecker sind, leider.
1: Ja, ja. Die. jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ähm, diese Transfettsäuren, richtig. ich habe das verwechselt mit den Acrylamiden. Ah, okay. Ähm, deshalb hatte ich gesagt ähm, vorhin, vermeintlich, okay. äh, das waren die Acrylamide. Entschuldigung. Also die Transfettsäuren, da das ist, das sollte man eben vorsichtig sein. Es ist aber nicht so gefährlich, wie eigentlich gedacht. Es gibt da mittlerweile gesetzliche Vorgaben. Dänemark war da wohl im Jahr 2003 der Vorreiter. Die haben äh, nicht weniger... Ähm, also der, der, der Transfettsäurenanteil in Nahrungsfetten darf nicht mehr wie 2% sein. Und da haben sich so nach und nach alle... Länder angeschlossen und haben das auch äh, aufgenommen in ihre Gesetz- und Lebensmittelkennzeichnungsverordnung ist das hier in Deutschland.
0: Mhm. Und äh, Transfettsäuren äh, hat man vielleicht schon mal gehört, viel bekannter ist aber der das Schlagwort, der Begriff Cholesterin, ne? Richtig, ja. Das war ja auch lange Zeit äh, so äh. ein, ja, soll man es einen ne Hype oder eine Panik nennen? Ähm, ähm, also es
1: ist ist es glaube ich immer noch, also Cholesterin ist immer ein Thema, mhm. es gibt ja auch immer wieder in der Werbung ähm, Artikel oder äh, Produkte, die eine Cholesterinsenkung ähm, versprechen mhm. und dann gibt es immer das Gerücht, dass äh, Eier Cholesterin den Cholesterinspiegel erhöhen, was sie aber nicht tun. Ähm, ja, da würde ich aber sagen, kommen wir in dem Thema, das haben wir uns als Thema auch schon äh, aufgeschrieben, wenn wir über Cholesterin sprechen, mhm. drüber. Das Einzige, was ich jetzt nur kurz mal zum Cholesterin sagen will, ist, dass es da zwei verschiedene Cholesterin-Punkte gibt, die sehr wichtig sind. Das ist einmal das HDL-Cholesterin und einmal das LDL-Cholesterin. Das findet man auch, wenn man zum Arzt geht und äh, macht dort eine Blutuntersuchung. Dann findet man HDL und LDL. Und dann fragt man mal den Arzt, ja, wie sieht es aus? Sehen die Werte gut aus? Denn das eine ist das Gute und das eine ist das Schlechte. Und wie rum war es jetzt? Ja, die Schule hm. ist schon so lange her. Also ich lese Hast hier gerade, das
0: HDL-Cholesterol ähm, wird als Risikofaktor für ähm, Herzerkrankungen dargestellt.
1: Genau. Dann war, dann, dann war es so, dass das HDL eben das Schlechte ist und das sollte nicht so hoch sein. Während wenn das LDL-Cholesterin hoch ist, das im Gegenteil eher gut ist. Mhm. Genau. Das, steht das da so?
0: Äh, nee, ich habe äh? jetzt hier nur den Anfang gelesen und da steht eben, dass Transfettsäuren das LDL-Cholesterol im Blut erhöhen und das hdl Senken. Jetzt komme ich gerade jetzt irgendwie, bin ich verwirrt.
1: Wir verschieben das auf Cholesterin. Genau. Ich muss mir das nochmal angucken.
0: Einzelheiten zum Cholesterin dann später. Ab,
1: genau. <lacht> Bevor wir da jetzt irgendwie was Falsches sagen, mhm. schneid am besten das davor raus. <lacht>
0: genau. Ich glaube, Cholesterin und auch hier die... die ähm äh, sag mal schnell, die, die Verwechslung mit dem Acrylamid versuche ich mal irgendwie rauszuschneiden.
1: Ja, das Acrylamid könnten wir noch ruhig trennen lassen. Da wollte ich dann nur noch zu sagen, also da, da war wirklich Panik. Ähm, das war das, was ich meinte mit frittierten Sachen, mhm. keine Chips mehr, überall Acrylamid drin. Ich weiß nicht, selbst große Tageszeitungen haben glaube ich darüber berichtet, auf deren Titelseiten, wenn ich mich recht erinnern kann. Ich weiß, dass wir da viele Kunden im Laden hatten, die da sehr verunsichert waren. Und ähm, es hat sich aber dann hinterher herausgestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass Acrylamid ist zwar, äh, entsteht bei einer Frittierung oder bei hohen äh, Erhitzungen mit Fett, aber es kann vom Körper nicht aufgenommen werden. Aha. Das heißt, äh, selbst wenn das da drin ist, dann isst du das zwar, aber es ist nicht schlimm, weil der Körper kann es einfach nicht aufnehmen. Und es war dann irgendwie, äh, kam hinterher raus, dass wenn du da wirklich... Ähm, wenn das wirklich ein Krebsrisiko sein sollte, dann hättest du, glaube ich, am Tag irgendwie zwei Tonnen Chips essen müssen.
0: Ja, wie es so häufig ist, ne? Also
1: genau, und somit war das dann hinter, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das waren irgendwelche skandinavischen Wissenschaftler, die das einmal auch in den Unlauf gebracht hatten und die das dann hinterher auch revidieren mussten, dass die Aussage, die sie da getroffen haben, so nicht richtig ist.
0: Ja, häufig sind ja nicht mal die Wissenschaftler schuld, sondern dann kommen Journalisten, die hören irgendwie, ah, krebserregend, machen da eine Riesenstory Story draus, haben sich das ja. aber weder, weder, entweder den nicht den wissenschaftlichen, das wissenschaftliche die wissenschaftlichen Vorkenntnisse das zu deuten und machen dann aus einer fliegenden Elefanten oder einer Mücke heißt es glaube ich sprichwörtlich und ja. äh, dann stellt sich nachher heraus, dass das alles äh, gar nicht so wild ist wie wie, wie man jetzt gedacht hat äh, genauso hier ähm, wird ja häufig mit mit Schokolade dass die ja so äh, extrem gesund ist oder mit dem Rotwein mit den Phenolen ähm, aber da müsste man eben dann Zentner oder Hektoliter zu sich nehmen, um da überhaupt die Wirkungen zu erzielen. Ne? Genau, ja. Gut, haben wir noch was vergessen?
1: Hm, haben wir noch was vergessen?
0: Äh, ja, Wirkungen, Funktionen. Fett ist natürlich ein Energiespeicher, das wissen wir leider, also ich weiß es zu gut. Äh, ich meine, ja, ich habe da auch mal Probleme. Ich meine, jetzt sind wir auch allgemein so hier in, in, in unserem Lande gibt es ja doch auch das Phänomen, dass immer mehr Menschen mehr Speicher anlegen als als ihnen gut tut. Ähm, und sonst, ja, es ist halt ein lang, ja. langfristiger, also während während also langfristiger Energiespeicher. Wenn also schlechte Zeiten kommen oder man zum Beispiel auch krank wird, ist das gar nicht mal schlecht. Darum dieses, dieses ganz magere und äh, durchtrainierte, ähm, was ja als Schönheitsideal schon existiert. Da habe ich irgendwann mal gelesen, dass das vom gesundheitlichen Aspekt gar nicht so optimal ist, also so ein bisschen Körperfett, äh, gerade wenn man eben auch mal eine, eine stärkere äh, Krankheit hat und vielleicht auch nicht den Appetit oder Krisenzeiten kommen oder so, dann, dann ist es gar nicht mal schlecht, so ein paar Vorräte am Körper zu tragen.
1: Ne? Ja, ja, wie ich vorhin schon sagte, ne, das ist Fett ist ein Energiebringer und gerade wenn man ja krank wird, braucht der Körper Energie, um diese Krankheit zu ähm, bekämpfen und wenn er dann keine Reserven hat, an die er gehen kann, weil man zum Beispiel äh, nichts, weil man keinen Appetit hat und nichts isst, ähm, dann dauert es auch länger, bis man wieder gesund ist. Mm. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man noch was zum Fettstoffwechsel sagen, also die Fett... Äh, die genau, der Fettverdauung, die beginnt im Magen und wird im Dünndarm von der Gallensäure fortgeführt. Die Gallensäure ermöglicht auch die Resorption der durch Lipasen, äh, das sind äh, fettspaltende Enzyme, aufgespaltene Fette und Fettsäuren. Diese werden in die Darmzellen aufgenommen. Kurz- und mittelkettige Fettsäuren sind wasserlöslich und können direkt über den Fortale, Fortader zur Leber gelangen. Langkettige Fettsäuren werden in den Darmzellen mit äh, freien Glycerin wieder zu Triglyceriden verbunden und mit einer Eiweißhülle ummantelt. Das sind dann die Fettsäuren, ne? Genau. In dieser Form werden sie über die Lymphen in den Blutkreislauf und weiter in das Gewebe transportiert. Solche Fetteiweiskomplexe heißen Lipoproteine. Mhm. Das ist im Prinzip das, was sich dann auch, wenn es zu viel da ist, ansetzt. Mhm. Ja, so funktioniert der Fettstoffwechsel mhm. in der Verdauung.
0: In Kurzform. Ne? Das sind wahrscheinlich auch in, extrem komplexe Vorgänge noch dran, aber so ja, für, ja. für uns jetzt, für, 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 um es mal zu wissen, äh, reicht das auch vollkommen. Okay.
1: Ja, die Leber ist so ein ein, äh, ein Hauptorgan, was für den Fettstoffwechsel äh, zuständig ist und deshalb sollte man eben gucken, ähm, dass man möglichst äh, gute Fette zu sich nimmt, um die Leber nicht zu sehr äh, zu belasten. Mhm. Weil je mehr ähm, schlechtes Fett oder zu viel Fett man sich zu, zu sich nimmt, dann eben die Leber das nicht mehr schafft, das alles zu bearbeiten. Und äh, was das dann heißt, wenn sie es nicht mehr schafft, ist, dass der Arzt dann sagt, ja, sie haben da eine Fettleber.
0: Okay, das lagert dann ja, sich das, einfach ein.
1: Genau, das lagert sich ab, weil die, die, die Leber das einfach nicht mehr so schnell ver, verstoffwechseln kann und weitergeben kann.
0: Ja. ja, mal davon abgesehen, dass die Leber auch noch für, für andere... Reinigungsvorgänge im Körper zuständig ist ne? und wenn man
1: sie dann noch ja, zusätzlich spielt.
0: beauftragt, da die ganzen Frittenfette <lacht> zu verarbeiten.
1: Das, das spielt natürlich alles zusammen. Ja. Ne? Das ist immer, ähm, das eine greift in das andere über. Deshalb haben wir auch oft, äh, hat man ja vielleicht auch schon bei unseren zwei Sendungen davor erlebt, dass wir oft so in andere Bereiche abdriften. Mhm. Oder in zukünftigen Sendungen werden wir merken, dass wir immer wieder auch zu Punkten wieder zurückkommen oder sagen, ah, da haben wir da oder da schon drüber gesprochen. Es hm. hängt alles irgendwie zusammen. Unser Körper und unser Essen, was wir so zum aufnehmen, ist sehr komplex und das eine hat mit dem anderen zu tun. Und insofern sollte man immer ein bisschen darauf achten, was man so zu sich nimmt. Das
0: ist ein wundervolles Schlusswort für diese Folge auf jeden Fall. Darum danke ich dir, Andi, für diese spannenden Informationen wieder. War wieder eine sehr spannende, unterhaltsame Sendung. Und dann würde ich sagen, alles Gute.
1: Alles Gute auch von mir. Macht's gut. Tschüss. Und tschüss.